0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois d'août 2015. Le soleil se couche dans l'arc de triomphe le 2. Les 25e nuit des étoiles débutent le 7. L'essaim des étoiles filantes des Perséides est à son maximum le 13. La comète Shuryumov-Gerasimenko est observable au télescope la même nuit. Saturne passe à 2 degrés du quartier de lune le 22 et Vénus passe à 9 degrés 4 de mars le 29 août. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Dauvergne et de Guillaume Cana pour commenter ces phénomènes célestes. Jean-Luc Dauvergne est le spécialiste de l'observation à ciel espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer rapidement, si vous êtes à Paris le 2 août, allez faire un tour du côté des Champs-Élysées. Euh, Jean-Luc le Champs-Élysées ça fait 2 km et quelques. Où est-ce qu'il faut se mettre pour profiter au maximum du spectacle du soleil qui se couche dans l'Arc de Triomphe
1: bon, En général, on recommande le rond-point des Champs-Élysées, donc plutôt dans le bas de l'avenue. Il faut se mettre euh, au niveau des, des feux rouges, là, en plein milieu. Il y a la place pour tenir avec un trépied photo. Même il y a un, il il un faut... bateau, effectivement. <rire> il donc, faut pas être trop euh... nombreux non plus, alors
2: Ah, c'est effectivement... <rire> il <faut être> à... <rire> ouais, il
1: faut avoir un grand trépied photo, en fait. Euh, ce qui compte, c'est d'avoir le, le, le plus haut. <rire> Et donc, euh, oui, voilà, il suffit d'attendre le coucher de soleil. Et il s'inscrit euh, bien, bien dans l'arche, effectivement, à cette distance. Et, euh, et C'est toujours un beau spectacle.
0: C'est toujours un beau spectacle. Vous savez si ça a été euh, pensé pour euh euh, Est-ce que la construction de l'Arc de Triomphe a été placée de manière à ce que ce phénomène puisse se voir
1: Non, parce que si l'axe était légèrement différent, en fait, il suffirait d'attendre une autre date pour voir le soleil se coucher dedans, vu que le, les bête. couchers de soleil varient énormément en azimut. Fatalement, à un moment, ça passe par là. Et d'ailleurs, la Lune, qui est inclinée de, de, de 5 degrés par rapport au plan dans lequel on regarde le soleil, elle passe aussi régulièrement dans l'Arc de Triomphe plusieurs fois, plusieurs fois par, par an.
0: Donc le, la chance, c'est qu'il soit juste une avenue qui est est-ouest, grosso modo, c'est un peu ça
1: oui c'est ça ouais d'avoir grosso modo à direction est-ouest et, et bon après ce qui c'est surtout le voilà on a la taille apparente de large qui est en ordre de grandeur voisine de celle du soleil, légèrement plus grande, donc voilà, il s'inscrit bien, ça fait quelque chose de joli. Et puis, on peut... Euh, alors là, on te signale le 2 août, mais en général, on recommande... Euh, on peut regarder un jour avant ou un jour après. Ça va changer la hauteur du soleil dans l'Arche. Euh, un jour avant, il sera un peu plus haut. Et un jour après, il sera un peu dans le bas de l'Arche. Et donc, voilà, on ne sait jamais, selon la météo, selon la disponibilité de chacun, euh, voilà, il faut... On peut jongler autour de ça.
0: Très bien. Donc, si vous êtes à Paris, il y a pas mal de touristes à Paris. Vous n'êtes pas obligé de vivre à Paris toute l'année pour ce spectacle. Si vous y êtes en août, pour une de vacances. Profitez-en euh, Le 7, alors là il faudra peut-être pas, enfin quoi que si, il y a quand même beaucoup de choses à Paris aussi qui se passent. C'est le début de la nuit, enfin des Nuits des étoiles, 7, 8, 9 août. Euh, cette année le thème c'est climat et atmosphère planétaire et euh, ces Nuits des étoiles sont parrainées par Hubert Reeves. Euh, Guillaume, les Nuits des étoiles euh, c'est un événement, alors vous vous êtes peut-être toutes les nuits, la nuit des étoiles pour vous qui êtes un observateur <rire> averti, mais en l'occurrence est-ce que vous avez un programme particulier pour euh, cette année
2: euh, bah, en fait comme j'ai prévu de partir observer le ciel la semaine d'après euh, au moment de la nouvelle lune euh, bon bah j'aurais sans doute une ou deux soirées avec euh, des amis euh, du public des choses comme ça mais, mais rien de particulier par contre c'est vrai que de toutes les façons la nuit des étoiles c'est un moment fondamental pour sensibiliser le public à l'observation du ciel et euh, que ça soit euh, ses familiers nos familiers nos proches mais le public au sens vraiment large et donc là 25 ans que se déroule ces nuits des étoiles. Alors, au début, c'était la nuit des étoiles puisqu'il n'y en avait qu'une seule. Maintenant, depuis pas mal d'années, ce sont plusieurs nuits consacrées à l'observation. Je crois que c'est vraiment l'occasion d'aller dans des clubs, d'aller observer, d'aller manipuler, utiliser des instruments euh, bah, de, tous de tous les diamètres, de, des télescopes, des lunettes, des jumelles, des grosses jumelles sur pied. C'est un truc à, à ne pas rater. Quoi. Surtout, bon, c'est vraiment la période de l'année où on est à peu près sûr que sur les trois jours, il y aura, il y aura un peu de beau temps. Quoi. Donc, il euh, faut en profiter.
0: C'est vraiment le moment où il faut sensibiliser effectivement le public. Donc, je parle aux, à nos auditeurs, si vous êtes des observateurs aguerris, euh, participez à cette nuit d'étoiles, montrez les étoiles, faites-vous montreur de grandeur comme disait un ami de l'association française d'astronomie euh, Jean-Luc vous à la nuit étoile vous serez, vous serez où Est-ce que vous savez où vous serez ou pas encore
1: Pas encore du tout mais certainement à Paris pour une fois
0: pour une fois, à Paris, il y a un ouais. événement, je crois, qui est prévu au sommet de la Tour Eiffel, comme tous les ans.
1: Tour Montparnasse.
0: Tour Montparnasse, il <rire> ne faut pas les confondre. <rire> Donc n'allez pas à la Tour Eiffel, mais au sommet de la Tour ouais. Montparnasse, en effet, il y a un événement euh, d'observation prévu. Si vous êtes encore une fois à Paris, parce que vous avez tellement aimé le coucher de soleil dans ouais. l'Arc de Triomphe, que vous êtes resté dans la capitale. Alors, on passe au 13. L'essai des étoiles filantes des persides est à son maximum. Donc, euh, les étoiles filantes de l'été sont extrêmement célèbres. Jean-Luc, pourquoi les persides sont-elles à ce point euh, connues
1: alors, euh, elles ne sont pas connues puisque enfin, c'est pas le plus bel essaim d'étoiles filantes de l'année, euh, sauf que celui-là, quand même, il a la chance de tomber l'été. On a aussi les Géminides et les Quadrantides qui ont lieu en décembre-janvier, qui sont euh, des, des essaims d'étoiles filantes assez importants. Mais c'est des, épo des époques où on traîne un peu moins dehors. Mais c'est les mêmes ordres de grandeur, en fait. Là, on est typiquement à 100 étoiles filantes par heure. Et les essaims les plus denses de l'année, c'est 120. Donc, euh, on reste vraiment dans les, dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis, c'est plutôt des, des belles étoiles filantes. C'est des éto relativement lumineuse. Selon les essais, on peut avoir des étoiles fiantes plus ou moins fortes. Celles-là, elles sont souvent spectaculaires visuellement. On peut parfois en voir exploser en l'air, laisser une traînée derrière elles, etc. Donc bah voilà, il ne faut pas hésiter à s'allonger dans l'herbe et puis contempler comme ça un long moment pour voir les plus belles d'entre elles.
0: 100 par heure, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 2 à chaque, chaque minute
1: oui, bah après, il faut... Alors, en fait, ce, le chiffre qu'on donne, ce, ce chiffre, c'est euh, si on a le, le point d'où elle, elle semble venir. Donc là, c'est la constellation de percée. Si on a ce point-là qui est au zénith, Alors, ce n'est pas forcément le cas à n'importe quelle heure, etc. Et puis, ni à n'importe quelle latitude. Mais c'est bon, plutôt pour fixer l'ordre de grandeur. Et puis après, si on regarde à un moment, on va quand même avoir du mal à voir toute la voûte céleste d'un coup. Donc, on peut en manquer... Euh... Voilà, mais il peut arriver aussi des moments où ça se densifie un peu sans par heure c'est une moyenne. c'est un essaim qui a l'avantage d'être assez, euh, de donner un flux assez long. Euh, on, on va pas il y a des essais qui donnent des pics d'étoiles fiantes des fois où on parle de 1000 étoiles fiantes par heure sauf que c'est une moyenne qui dure pendant 5 minutes ah oui. du coup il faut vraiment être au bon endroit et regarder au bon moment pour voir comme ça plein d'étoiles fiantes qui arrivent d'un coup alors que là les perséides en fait c'est assez actif sur plusieurs nuits dès le début du mois d'août on voit des perséides et pendant 2-3 nuits on a quasiment ce flux alors il varie un peu d'une nuit à l'autre mais qui reste assez constant donc elles sont, de ce point de vue là elles sont très généreuses en fait – Guillaume, vous avez un souvenir particulier de, de Perséide Enfin, vous les voyez quasiment
0: tous
2: les ans, j'imagine ?– J'ai plein de souvenirs de Perséide, mais vraiment, ce qu'il faut préciser cette année, c'est qu'en plus, ça se passe en période de nouvelle lune. Donc, on n'aura pas du tout de gêne lumineuse provoquée par le lampadaire Sélène. – Parce que c'est notre ennemi principal, et hein, ce oui, Et oui, oui, la lumière, c'est notre ennemi principal. Alors, naturellement, il faut s'éloigner des, des lampadaires et des, de la pollution lumineuse artificielle. Mais euh, ensuite, quand on a des nuits comme ça sans lune… On se met un peu à la campagne. Si on a la chance, on part en moyenne montagne, euh, dans un endroit vraiment reculé. Et là, on est sûr de voir plein d'étoiles filantes. Moi, je me rappelle de plein d'observations d'étoiles filantes. Et comme le disait Jean-Luc, c'est un essaim qui a la particularité de donner régulièrement des étoiles filantes très brillantes qui laissent une traînée derrière elle, une traînée verdâtre ou rougeâtre. Et ça, c'est très spectaculaire à voir. Je me rappelle, moi, d'observations du ciel dans, dans, dans la Drôme, dans la Drôme provençale. Euh, on n'était pas très très haut, aux environs de 1400-1500 500 mètres d'altitude et euh, là on, on, on a vu une nuit euh, des étoiles filantes mais qui pouvaient faire euh, je sais pas 60 70 degrés de long donc traverser une bonne partie de la voûte céleste plus brillante que vénus avec une coloration verte extraordinaire émeraude euh, bon euh, voilà il y en a tous les ans, il y en a plusieurs comme ça. On le voit maintenant avec Internet qui permet aux gens de diffuser les images qu'ils font. Il y a toujours ici ou là sur la planète quelqu'un qui avait la, la, la chance de poser un appareil photo au bon, dans la bonne direction au bon moment et, et de saisir une de ces étoiles filantes un peu bolides. Et, et ça, bon, c'est toujours, toujours très très beau. En plus, en plus, ça se passe dans la Voie lactée. Donc, euh, ok, c'est magnifique.
0: <rire> Splendide. Jean, quand même une question un petit peu plus scientifique. Qu'est-ce qui fait, Jean-Luc, l'éclat des étoiles filantes et le fait qu'il y en ait des plus brillantes que d'autres, après tout c'est toujours des petites poussières qui nous tombent dessus, non
1: Il bah y, y a deux choses. Le premier paramètre qui est très variable, c'est la vitesse à laquelle les particules arrivent. Donc on a un nuage de poussière dans lequel passe la Terre et selon la, bah, la vitesse propre des poussières et la vitesse de la terre, soit on arrive quasiment face à face, soit de biais, etc. Et du coup, ça, c'est une première différence assez importante. Et ça peut varier d'un facteur 1 à 3 entre les essaims d'étoiles filantes, peut-être même 1 à 4. Quoi. enfin On est typiquement sur des vitesses de l'ordre de 50 km par seconde. Mais des fois, c'est seulement 10 km par seconde pour certains essaims. D'autres, 70. Enfin Bref, c'est très, très variable. Et puis, bah, l'autre paramètre essentiel, évidemment, c'est la taille des poussières donc euh, là après je ne sais pas si, si, si ce paramètre il joue vraiment beaucoup d'un essaim d'étoiles fiantes à l'autre mais sans doute en fait euh, chaque nuage est lié à une comète, les comètes n'ont pas forcément toute la même structure, on sait qu'il y a d'autres essaims d'étoiles fiantes qui ont tendance à donner des météores encore plus brillants, encore plus spectaculaires et puis inversement d'autres qui donnent des météores très discrets euh, euh, qu'on va voir à l'œil nu mais qui vont être tellement discrets qu'ils vont être difficiles à photographier
0: très bien alors on passe justement aux sources finalement des étoiles filant, qui sont les comètes puisque le 13 euh, donc c'est la même nuit euh, enfin on peut l'observer j'imagine avant et après la comète Churyumov-Gerasimenko est observable au télescope alors Guillaume c'est pas une comète très spectaculaire mais enfin c'est quand même une comète particulière pour nous sur yomov
2: Oui, bah elle est particulière dans le sens que... Alors déjà, le 13, ce n'est pas la seule date où elle est observable. Hein. Euh, le 13, en fait, c'est le moment où elle est opérée, ellie Donc, sur son orbite, elle est au plus près du Soleil. Mais au plus près du Soleil, pour elle, c'est quand même 186 millions de kilomètres, donc elle est quand même loin du Soleil. Et c'est... Pour ça d'ailleurs qu'on a mis une sonde autour, que Rosetta est là-bas et, et que l'orbiteur tourne autour du noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko depuis déjà maintenant le mois de novembre 2014. Et euh, bon, ensuite pour ce qui est de l'observer en tant qu'amateur dans un instrument. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas la comète de Halley, ce n'est pas la comète Elbop, c'est un tout petit truc, très peu, très peu lumineux. On devrait être, au moment du pirelli, aux environs de la magnitude 12 ou 13. C'est vraiment très peu brillant, en plus c'est un objet diffus. Il faut vraiment un bon télescope dans un ciel noir pour la pointer et voir quelque chose en direct. Photographiquement, par contre, c'est sans doute plus facile à mettre en évidence. Mais... Bon, c'est une comète qui devient tellement importante pour nous, pour nous européens, mais aussi pour nous espèces humaines, parce que c'est quand même la première comète qu'on observe depuis aussi longtemps, sur laquelle on a un petit robot bah, qui s'est réveillé au, au mois de juin, Philae qui a communiqué au mois de juin, Rosetta, euh, l'orbiteur qui tourne autour, qui la photographie. On espère tous qu'il va survivre justement à, à l'activité croissante de la comète au moment du Pirelli. Donc bon, euh, rien que pour ça, ça vaut le coup de se dire, allez, pensons un petit peu à Churi et allons jeter un œil dans sa direction. Exactement. Ce euh, jour-là... Même le... si on n'arrive pas à la voir, au moins on aura pensé un peu plus à elle.
0: Le 13 au moment où elle passe effectivement au plus près du, du Soleil, on peut, on peut avoir une petite pensée et essayer de la capter, de l'observer. C'est un petit challenge qui finalement, Jean-Luc, pour les euh, astronomes amateurs.
1: C'est, bah, L'avoir la les deux magnitudes 11, donc avec un télescope euh, de taille ordinaire, d'amateur, on va dire entre 20 et 30 cm, euh, épingler quelque chose de magnitude 11, c'est faisable. Sauf que visuellement, ça va pas être très spectaculaire. C'est à voir dans le ciel du matin, elle n'est pas très haute. On a dit qu'elle est au plus près du Soleil, ça veut dire que l'angle apparent entre la comète et le Soleil n'est pas très important. Euh, mais voilà, néanmoins elle est, elle est bien là, on peut la viser on peut la voir, on peut avoir une pensée émue pour elle et puis surtout, on peut la photographier et il est intéressant de noter que le... De plus en plus, en fait, on constate que dans les missions spatiales, euh, bizarrement, en fait, les, enfin, paradoxalement, les, les agences spatiales euh, ont de plus en plus recours à des astronomes amateurs pour euh, épauler les missions spatiales. On voit le cas par exemple avec la sonde Cassini qui est des fois tellement près de Saturne qu'elle n'a pas une vision globale de la planète et des fois elle manque des choses ou alors des fois elle est côté nuit, donc des fois les observations des amateurs depuis la Terre sont complémentaires. Euh, là, c'est même pas que la sonde elle est trop près, elle est dans la comète. La comète, on a une enveloppe de gaz et de poussière autour, là, elle est à l'intérieur. Et donc, si la sonde, à un moment, voit qu'il y a un geyser qui se réveille, qui balance beaucoup de matière autour de la comète, à un instant donné, elle n'aura pas la vision de recul pour voir ce de matière partir. Et du coup, il y a des sondes professionnelles qui font appel aux amateurs qui leur disent, si vous avez des télescopes d'au moins 350 mm et puis des moyens d'enregistrer des images, et bien, manifester vous, il y a un site qui existe sur le site de la NASA dont on donne le lien dans le magazine Ciel et Espace et qu'on pourra aussi vous donner dans les, dans les commentaires du podcast. Euh, sur ce site, bah voilà, on peut s'enregistrer et partager ces images et du coup peut-être produire des choses intéressantes pour les professionnels. Évidemment, les télescopes professionnels vont observer mais souvent, en fait, on se rend compte que L'énorme atout et l'énorme puissance des amateurs, c'est une capacité à observer quasiment 24 heures sur 24 partout autour du monde. Il y a tout le temps, en permanence, quelqu'un qui est sur Terre en train d'observer Saturne, Jupiter, Mars, enfin en tout cas aux périodes où elles sont visibles. Et sur la comète, là, potentiellement, ça peut être la même chose.
0: Très bien, donc si vous voulez participer même un tout petit peu finalement à la mission de Rosetta, vous pouvez observer la comète Shurimov gerasimenko euh, Le 22 août, Saturne ne sera pas très loin de, sa... de la Lune, pardon, à 2 degrés. Euh, Guillaume, c'est un rapprochement dont on a eu un, un avant-goût d'une certaine manière le mois dernier. Cette fois-ci, il est encore plus beau, c'est ça
2: ah, C'est plus joli, puisque bon, typiquement, fin juillet, on a la Lune qui, était, qui avait joué à saut de mouton avec Saturne. Hein. Un jour, elle était du côté droit de Saturne, et le lendemain, elle était passée du côté gauche, à 5-6 degrés à chaque fois. Et là, bon, bah le rythme lunaire fait que la Lune va passer pile... Pour nous, on va la voir pile à côté de Saturne. Elle sera à, en gros 2 degrés de Saturne, 2 degrés au nord de Saturne. Donc ça veut dire que ça rentre dans le même champ de jumelles. On peut voir dans le même champ de jumelles le point de Saturne. Je précise bien le point parce que là, on ne voit pas encore les anneaux avec des jumelles qui vont grossir 8 à 10 fois. Euh, et puis euh, le premier quartier de Lune à côté. Donc bon, c'est toujours beau à voir. Puis si on grossit plus, bon, on ne verra plus la Lune. La Lune va sortir du champ. Mais par contre, on verra les anneaux et on verra Saturne avec, avec une petite lunette un grossissement de 30 à 40 de fois. Ça, ça suffit, quoi, voilà.
0: Est-ce que sur la Lune, il y a des choses à voir C'est un quartier de Lune, c'est toujours ah bah, assez intéressant C'est le premier
2: quartier, c'est toujours très très beau. Hein. Tout, tout, tout le long du Terminateur, donc la zone qui sépare le, le jour de la nuit, euh, est très contrastée, il y a des ondes très longues. Et en plus, au premier quartier, on a beaucoup de cratères impressionnants vers le, le, le milieu du disque lunaire, là, qui sont très très beaux à voir. Bon, euh, même la partie supérieure, avec les, les, euh, le Mont Blanc, les, les Apennins qui apparaissent, etc., dans les jours qui vont venir, on va voir euh, plus, euh, Platon qui va, se, qui va se développer, qui va apparaître dans le, dans le, en plein jour. Euh, bon, C'est une belle période. De toute façon, toutes les phases de la Lune sont, sont spectaculaires à voir dans un instrument. Et euh, bon, le premier quartier, ça, ça vaut le coup d'œil.
0: Euh, le 29 août, pour terminer ces éphémérides mensuelles, Vénus passe à euh, un peu moins de 10 degrés de Mars, euh, donc des planètes qui signent là leur retour dans le ciel du matin, c'est ça Guillaume? Oui, c'est ça.
2: C'est plus un rendez-vous qu'on signale de façon anecdotique. Euh, la, 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 la réunion n'est pas très grande, hein. 9 degrés, 10 degrés, c'est presque la largeur de la main, bras tendu, donc c'est vraiment éloigné dans le ciel. Mais ça nous signale simplement que, bon, ben voilà, après sa conjonction inférieure de la mi-août, Vénus est de retour dans le ciel avant l'aube. Au, le petit, au petit matin on va dire et Mars c'est pareil, Mars réapparaît dans le ciel et pour Mars c'est intéressant de la voir revenir parce que ça veut dire que à partir de maintenant elle va devenir chaque jour chaque semaine, chaque mois de plus en plus brillante puisqu'on va vers sa prochaine opposition et qui sera assez spectaculaire avec Mars qui sera à ce moment-là plus brillante que Jupiter donc ça sera un beau spectacle à voir mais on en parlera dans quelques mois
0: Exactement, nous en parlerons dans les mois prochains. Alors nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc vous nous donnez chaque mois quelques pistes d'observation observation d'étoiles, de nébuleuses ou de galaxies. Ce mois-ci, quels objets nous
2: conseilleriez-vous Alors, je vais me tourner vers Guillaume en premier. <rire> Alors, ben, une étoile, justement. Une très, 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 très grosse étoile qui est visible à l'œil nu, mais qui est très loin de nous. Euh, c'est une étoile de la constellation de l'Aigle qui s'appelle Eta et c'est une céphéide. Euh, les céphéides sont des étoiles d'un type très particulier. C'est les étoiles qui servent aux astronomes à mesurer les dimensions de l'univers, les distances des galaxies, des choses comme ça, puisqu'en fait, on a réussi à mettre en évidence une relation entre euh, la pulsation, la variation de l'éclat de ces étoiles et leur luminosité intrinsèque. Et donc, quand on arrive à mesurer précisément ces deux paramètres, et on arrive à calculer leur distance, à évaluer leur distance. En plus, celle-ci, elle est bon. Quand j'ai dit qu'elle est très loin, elle n'est pas excessivement loin, elle est à, en gros à 1200 années-lumière de nous, donc euh, le satellite d'Hyparcos européen, le satellite d'Hyparcos a réussi à, la, à mesurer sa distance, et on a eu une très bonne corrélation entre la mesure directe de la distance par Hipparchos par des, des histoires d'astrométrie, donc il a placé à 1173 années-lumière de nous, et quand on fait la mesure par la relation euh, période-luminosité des céphéides, on trouve 1170, donc ça valide wow. vraiment bien les choses, quoi. et ça c'est très beau, alors cette étoile c'est Eta, Eta de la constellation de l'Aigle, donc état Aquilée. C'est une étoile qui se trouve à, en gros, 8 degrés au sud de, de Altaïr. Et c'est une étoile qui, est, qui varie donc entre la magnitude 3,5 et 4,5, en gros, hein, sur une période de 7 jours. Alors bon, ce n'est pas une très grosse variation. Ce n'est pas, pas forcément visible, mais c'est une étoile visible à l'œil nu, donc on peut la repérer à l'œil nu. Ce qui est spectaculaire, c'est de se dire que ce petit point perdu dans la Voie lactée parmi des milliers d'autres étoiles, eh en fait, c'est un, un espèce de monstre absolu, puisqu'elle est 3400 fois plus lumineuse que le Soleil elle fait 80 millions de kilomètres de diamètre ah oui. euh, c'est quelque chose qui dans la, solaire... moitié de la distance eh, solaire ouais, ouais, c'est oui. la moitié de la distance de la Terre au Soleil quoi. donc c'est un astre est très énorme c'est une étoile géante donc à la fin de sa vie et donc c'est pour ça qu'elle connaît ces fluctuations de luminosité des, des pulsations elle doit avoir un, un volume qui varie avec des, des variations euh, sur une période rapide bon euh, c'est un très bel astre et puis surtout bon je trouve ça toujours spectaculaire d'arriver à voir à l'œil nu des astres qui sont tellement importants sur un plan astrophysique puisque c'est vraiment les céphéides c'est la classe d'étoiles qui nous permet de mesurer l'univers
0: donc état de l'aigle à 1200 années-lumière
1: de nous exactement Très bien, Jean-Luc, quelle est votre suggestion du moins Alors moi je suis resté dans du classique, c'est la nébuleuse Omega M17, mais c'est un objet qui est tellement spectaculaire que ce serait dommage de ne pas le mentionner. Dans, souvent quand les gens regardent dans un télescope, qu'ils ont vu des belles photos avant, ils sont peut-être un peu déçus parce qu'on ne voit pas les couleurs, on ne voit pas beaucoup de détails, surtout si c'est des galaxies. Et non, bah sur M17, c'est génial, en fait. On voit, on voit des couleurs, on voit plein de détails. Ça ressemble presque aux photos. Si on a la chance de voir dans, dans, dans un télescope pas trop petit, mais de 30 à 40 cm c'est un objet très spectaculaire. Même soit dit dans les télescopes plus petits, on voit bien cette forme de... On dirait un cygne posé sur l'eau, d'ailleurs. Des fois, elle est parfois, elle est parfois surnommée « nébuleuse du cygne ». C'est un, une nébuleuse qui est très brillante. Elle est magnitude 6, donc c'est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Et et puis surtout, il y avait de nombreuses structures à l'intérieur. C'est assez grumeleux qu'on a comme des globules de, de gaz comme ça qui sont très marqués, très, très, très spectaculaires. Et je parlais de couleur. Alors si vous la voyez en photo, c'est rouge. Dans un télescope, l'œil est tellement déficient dans le rouge que le rouge, vous, vous aurez du mal à le voir. Sauf qu'il faudrait vraiment utiliser un télescope très très gros pour avoir suffisamment de lumière. Par contre, ce genre de données bleues, il y a beaucoup d'oxygène. Et l'oxygène, ça rayonne dans le vert. Et ça, par contre, dans ce domaine, l'œil est très performant formant, donc passer un certain diamètre et puis selon les observateurs, donc là je vais pas donner de règles absolues, ça dépend de chacun mais passer un certain diamètre, on commence à apercevoir ce vert de façon plus ou moins distincte euh, c'est un vert assez, assez pastel un peu, un peu sombre, enfin difficile à décrire comme ça mais mais voilà, c'est une couleur à laquelle on finit par s'habituer, qu'on finit par reconnaître. C'est la même qu'on retrouve quand on voit des aurores boréales. C'est aussi de l'oxygène qui émet cette, cette couleur-là bien spécifique. Bref, c'est un objet qui est voilà, grand, plein de détails. Il se trouve dans le haut du Sagittaire. Ce n'est pas très haut dans le ciel, mais ce n'est pas non plus trop bas. Euh, surtout dans le sud de la France. Là, il a, y, a y a quand même suffisamment de hauteur sur l'horizon. Euh, et puis, bah, si on a euh, un filtre O3, un filtre justement qui laisse passer que la lumière de l'oxygène, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, dans la mesure où ça va laisser justement passer que la lumière qui nous intéresse, donc si on est dans un site de qualité moyenne avec un peu de pollution lumineuse, et puis si on est en France, c'est difficile d'y échapper totalement, ça va nettement renforcer le contraste, la couleur aussi va devenir plus évidente avec le filtre, et, euh, et l'objet devient encore plus spectaculaire.
0: Très bien, donc Messier 17, Oméga, la nébuleuse qui tient ses promesses, a été observée ce mois-ci. Merci beaucoup, messieurs. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauvergne pour leurs conseils, toujours pertinents. Merci à Nicolas Franco, qui était à la réalisation. Cette émission était présentée, comme chaque mois, par David Fossé, qui vous souhaite un bon mois d'août. Et rendez-vous en septembre.